0: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés... Et non Hello, hello Ici Alexandre Avignon en direct de Marseille, Donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin mais je suis à la maison, pour justement te concocter ces nouveaux épisodes alors cet été, j'avais envie de créer une série spéciale de format plus court pour mettre en avant, si possible en moins de 15 minutes, un message inspirant d'une de mes invitées. Soit un questionnement, une réflexion, un concept. Et tous ces partages sont tirés de mes épisodes de podcast, soit de mes posts ou de mes articles qui sont parfois longs et dans lesquelles je fais parfois des petites digressions qui peuvent se noyer sous l'information, mais qui, selon moi, sont très importants. C'est pour cela que j'avais envie de profiter de l'été pour vous faire ces partages. Et bien, si cela résonne en vous, n'hésitez pas à me le partager sur Instagram, en message privé ou en commentaire du post en question. Bonne écoute et il y avait une part de moi qui souhaitait atteindre des objectifs de vie, mais je ne savais pas du tout quels étaient mes potentiels. Et je me dévalorisais de la même manière que j'ai pu être dévalorisée, sans parler du fait que j'essayais d'atteindre des objectifs qui, en réalité, n'étaient pas ceux que je voulais moi-même. Et ça, je pense que c'est assez important de, de l'évoquer. Et malgré le fait que je me dévalorisais, j'attirais quand même des personnes que j'admirais dans ma vie et je comprenais pas pas pourquoi je comprenais pas comment c'était possible que j'attire ce genre de personnes comment c'était possible d'attirer dans ma vie des nanas des femmes absolument magnifiques brillantes entourées et soutenues par des familles super bienveillantes empathiques très présentes pour elles je me demandais mais pourquoi elles étaient mes amies en fait est-ce que j'étais un peu la copine casse sociale qui n'avait euh, qui, qui qui était un peu exotique et euh, mais à dire vrai, il en était absolument rien de ça. Mes amies, elles étaient plutôt là pour me guider sans même en avoir conscience. Elles étaient un peu, je dirais, mes anges gardiens au final. Bon, alors si vous me connaissez un peu, hein, vous savez très bien que je suis assez agnostique sur le sujet. Le genre, les anges gardiens, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je suis pas trop reliée à ce genre de choses. Parce que moi, personnellement, je crois que les anges gardiens sont incarnés sur Terre. Et ils sont parfois seulement de passage pour quelques heures, quelques jours, quelques instants en fait, ou quelques années de notre vie, nos chemins se séparent, ou alors pour toute notre vie. Et en, et en réalité, je pense que mes amis, ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, elles ne me voyaient pas du tout de la même manière que moi je, je me voyais en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que mon regard sur moi-même était totalement biaisé à cause de mon expérience de vie et il fallait absolument que ça cesse parce que mon corps il souffrait et il était nécessaire que je change de posture et que mon regard envers moi-même devienne beaucoup plus juste et beaucoup plus bienveillant. Des années plus tard, après avoir travaillé euh, activement sur moi-même, mon état d'esprit et mes croyances limitantes ont complètement changé. J'ai compris que, comme mes amis, j'étais tout aussi brillante, j'étais tout aussi intelligente qu'elle et... Euh, en fait, elle, elle m'inspirait à, à devenir la, la meilleure version de moi-même. J'ai compris que naître dans la famille dans laquelle je suis née m'a en réalité permis de faire tout ce chemin, tout ce cheminement qui a duré plusieurs années. Et d'ailleurs, il est encore en cours puisque on, un travail sur soi ne s'arrête jamais en réalité. Ça m'a vraiment permis d'aller vers ce nouvel état d'esprit, euh, ce qu'on peut appeler cette ouverture de conscience. Moi, j'ai un peu du mal avec euh, ces termes qui sont parfois biaisés et, et qu'on a du mal en fait, à définir. Donc, je vais plutôt parler d'état d'esprit. Et euh, j'aurais jamais pu expérimenter tout ça en réalité si j'étais née dans une autre famille, comme euh, dans les familles où on va naître la cuillère d'argent dans la bouche, hein, comme on dit comme le célèbre adage le dit. Après, bon, voilà, on peut être né avec la cuillère d'argent dans la bouche et avoir aussi des problématiques, et avoir un, un cheminement à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que naître dans la famille dans laquelle je suis née, même si ça n'a pas toujours été facile, ça a été en fait hyper bénéfique quand je, 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 je prends du recul en fait, sur tout ça et que je, je vois le chemin que j'ai fait. Et à travers mon parcours, notamment dans la recherche, dans mes études en sciences sociales, en sciences humaines, j'ai aussi réussi à me prouver une chose qui était très très importante pour moi, c'était de me prouver que j'étais tout à fait intelligente, en mesure de réfléchir par moi-même, de comprendre plein de choses par moi-même. Et en plus, avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que bah, j'étais la seule de ma famille à avoir fait des études supérieures. Et euh, sans tout ce travail sur moi et cette prise de recul, bah, j'aurais jamais compris que euh, j'aimais beaucoup écrire et euh, que quelque chose allait se dessiner peu à peu, à travers mes blogs et que je prendrai beaucoup de plaisir à écrire. Et puis aussi, même si j'en ai beaucoup souffert, j'ai dû me débrouiller financièrement dès l'obtention de mon baccalauréat. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental qui fait partie de mes valeurs profondes, c'est la capacité à être autonome et indépendante. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui sont aujourd'hui des valeurs de vie extrêmement importantes pour moi puisque je veux être une femme autonome et indépendante, vraiment ne dépendre de personne étonnamment, j'ai appris d'ailleurs euh, il y a quelques mois que le nom de famille que je portais était en réalité celui d'une femme. Et j'étais un peu sur le cul d'apprendre ça, que ce n'était pas le nom de famille d'un homme, que je porte le nom de ma grand-mère paternelle. Et alors là, ça a été vraiment un symbole extrêmement fort pour moi, dans lequel bah, je vais trouver beaucoup de sens euh, lorsque je prends du recul sur ma façon d'être et sur mes valeurs profondes. Et toutes les années en fait euh, que j'ai vécues en Inde, j'ai pu fuir, en fait, je, je me rends compte que je me suis fui, je me suis perdue, je me suis trouvée, je me suis reperdue, je me suis re retrouvée Mais ça m'a vraiment permis de me forger la personnalité que j'ai aujourd'hui. Cet été, j'ai eu 35 ans et j'en ai profité pour faire un petit bilan de mes expériences de vie pro et perso. J'aime bien le faire, en fait, tous les ans au moment de mon anniversaire. Et j'ai compris, en fait, à quel point le travail que j'ai fait par rapport à moi-même, à mon corps, même s'il n'est pas terminé, hein il m'a quand même permis de délier beaucoup de croyances et de conditionnements, dont je n'avais même pas conscience en fait. Si je n'avais pas été bien entourée, si je n'avais pas été accompagnée aussi par les bonnes personnes, ce travail sur le corps, il faut le dire, c'est d'abord fait à travers une écoute subtile de ce dernier, développer cette qualité d'écoute du corps qui a commencé par le yoga en 2006, alors que je démarrais mes études à la Sorbonne, et c'est vraiment donc en 2006 que j'ai mis pour la première fois les pieds sur un tapis de yoga. Et à ce moment-là, <rire> j'aurais jamais, jamais cru que j'enseignerais le yoga dix ans plus tard. C'est véritablement le yoga en Inde qui m'a ouvert la voie du corps, celle que j'ai donc empruntée. En parallèle, mes études en anthropologie m'ont menée aussi sur cette voie, celle de la compréhension de l'homme, des interactions entre les hommes, de sa psychologie. Lorsque j'ai démarré mes études, j'avais absolument pas conscience de tout ça et je me voyais, je voyais pas du tout en fait le fil conducteur qui était en train de se dessiner dans chacune de, de mes expériences de vie. Moi, je, je voyais ça vraiment comme un parcours atypique et décousu et je le voyais comme ça parce qu'on me le disait. Il y avait pas mal de gens qui me disaient oh, il est très atypique ton parcours." Alors qu'en réalité, si on se penche un peu dessus et qu'on se, qu'on qu observe en détail et qu'on qu sort justement de ses croyances. C'est un, un profil qui n'est pas du tout, du tout atypique. Et justement, c'est un profil qui est très euh, axé euh, être humain et, et comprend, compréhension de, son, de son, ses modes de fonctionnement, qui, était, qui est vraiment au centre de mes préoccupations depuis le début, parce que euh, l'être humain, dans toute sa complexité, me fascinait. C'est paradoxe, c'est complexe, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous, vous en rendre compte. Et je voulais aussi comprendre à, tra à travers cette recherche euh, sur euh, l'être humain, son mode, ses modes de fonctionnement, je voulais comprendre pourquoi moi aussi je me sentais différente du monde qui m'entourait. Et euh, je pense que ma vocation, ma mission, elle était quelque part là, sur cette voie. Donc finalement, grâce à, à cette expérience personnelle, je me suis formée et en réalité je ne cesse de le faire parce que c'est vraiment une, une valeur fondamentale pour moi qui me porte au quotidien. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, ce proverbe inspirant qui dit « Avec de l'instruction, on va loin, et avec de l'éducation, on va partout. » Et personnellement, j'y crois fermement. Aujourd'hui, ma mission, elle est en fait d'aider les personnes, de, de façon qui leur est tout à fait propre, hein, à emprunter un chemin que j'ai pu expérimenter moi-même. Des personnes qui se sont oubliées, parce qu'ils ne se sont peut-être d'ailleurs jamais rencontrées, des personnes qui se sentent en décalage par rapport au monde, peut-être parce qu'ils sont tombés malades, parce que leur corps parle. Je les accompagne en réalité à emprunter une nouvelle voie, celle qui va les aider à réparer leur corps et à développer leur potentiel. Pour moi, quand je parle de développer ces potentiels, à savoir réellement qui on est, quels sont nos talents, ce à quoi nous sommes bons, quelles sont nos qualités et qu'on va pouvoir mettre au service du monde ça passe obligatoirement par rééquilibrer son corps, son mental, ses émotions et apprendre à s'aimer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je travaille avec différents outils, la naturopathie, l'ayurveda, la PNL, la sophrologie, etc. Et j'en passe parce qu'il faut déjà aller rééquilibrer son corps, commencer par la base. Et ça passe déjà notamment par l'alimentation, par exemple. Et ça passe par un travail qui va être beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe. Notamment d'aller regarder toutes nos pensées qui alimentent nos sentiments, nos émotions, que nous allons ressentir à travers notre corps. Ces pensées, ces sentiments, ces émotions qui font complètement partie de notre corps physique auxquelles il est absolument fondamental d'aller se relier. Et parfois, là où c'est très utile d'être bien accompagné, j'insiste toujours là-dessus, c'est que nos pensées, elles sont complètement inconscientes. Et malheureusement, elles ont une incidence directe sur nos actions dans notre vie. Et en réalité, ça provoque des tas de choses, ces pensées inconscientes que nous ne désirons pas dans notre vie et que nous subissons. Et tôt, tôt ou tard, ce que nous subissons, c'est tout simplement que notre corps parle. C'est un travail qui n'est pas confortable du tout et qui nécessite vraiment d'être en mesure d'acceptation. D'accepter de baisser la garde, de prendre du recul sur soi, d'accepter avec bienveillance tout ce qui nous traverse. Pas que le positif, le négatif aussi. Je dirais plutôt le désagréable. Tout ce qui se manifeste dans notre corps, dans notre mental, surtout une chose fondamentale, d'accepter de ne plus rejeter sur la faute des éléments extérieurs. C'est la faute de machin, c'est la faute de truc, D'accepter si on est malheureux, nous sommes les seuls responsables de notre malheur d'accepter de ne pas baisser les bras à la moindre embûche et de comprendre que rien n'arrivera jamais sans travail et discipline. Patience, persévérance, être bien accompagné est à mon sens la base fondamentale d'un véritable travail sur soi, en profondeur. Et là, quand je dis en profondeur, je ne parle pas de quelques séances d'un outil en développement personnel ou quelques séances de yoga. Je parle d'un travail en profondeur. Ce chemin que j'ai emprunté a donc démarré à partir de mon corps et il m'a permis d'apprendre à voir les autres, déjà moi-même avant tout, et les autres et le monde tout à fait autrement. Et peut-être de manière beaucoup plus positive et avec beaucoup plus de tolérance. Parce que je ne faisais pas partie des gens très tolérants, je dois l'avouer. Et cette voie m'a véritablement permis de soigner mon corps. Toutes mes expériences désagréables m'ont apporté énormément, m'ont nourri, m'ont permis de mettre mon énergie là où j'en avais besoin, où c'était vraiment utile pour moi. J'espère que ces mots auront pu résonner en toi. Sache que si tu souffres d'acné adulte et que tu souhaites faire un travail profond sur toi, si tu sens que c'est le levier à savoir travailler sur ton anxiété, ton état d'esprit, sur tes émotions sache que je vais réouvrir les portes de mon programme à fleurs de peau dans quelques semaines. Pour être tenu informé, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio Instagram ou dans la description de cet épisode. Alors je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de toi Salut salut